0: ¿Sabían ustedes que el edificio de la Biblioteca eh, Vasconcelos fue considerado el primer edificio de menor impacto ambiental en Ciudad de México? ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. En este episodio tenemos a una experta en un tema que no habíamos tenido la oportunidad de tocar en el podcast y que la verdad me entusiasma mucho poder conocer y transmitirles y compartirles eh, referente a esta vertiente, digamos, de de ideas verdes, eh, opciones verdes y sustentables. Y bueno, ella es una expertaza en el tema, Eh, por ahora es, es maestra en Ciudad y Espacio Público Sustentable, ella estudió arquitectura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y se aventó también una maestría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y, por si fuera poco, también ya tiene eh, pues sus andares en estos temas del, del podcast. También tiene un podcast donde nos habla justamente sobre sustentabilidad. El día de hoy tenemos con nosotros a Carolina Aguilar. Caro, bienvenida al podcast. Un gusto que estés aquí.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme. Oye, wow, qué chada de flores. Está muy padre esto de los podcasts, como que se convirtió en una nueva forma de compartir información eh, sin barreras con, con esto de la distancia, entonces me encanta y muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Totalmente, creo que es justo como una manera de compartir que va muy en auge y pues hay que exprimirla, ¿no? Y estás aquí justamente hoy con nosotros para que te exprimamos a ti en el buen sentido de la palabra y nos cuentes todo lo que sabes referente a, bueno, lo que te apasiona y lo que has estado haciendo ya por un, un ratito. Eh, cuéntanos un poquito más quién es, quién es Caro Aguilar, eh, por qué estás como involucrada en ese tipo de temas, eh, desde cuándo.
1: Ok, les voy a contar. Pues primero estudié arquitectura, ¿no? Y salí de ahí y empecé a trabajar en un despacho de arquitectura y como que no me sentía llena, como que yo decía, no, esto no me encanta, incluso llegaba llorando a mi casa de que no, es que yo no quiero esto, de nada más proyectar, y yo dije, no, no, esto no me me va a mover, esto no me va a llenar en la vida, entonces mi papá me dijo, ¿sabes qué? Ya lánzate a estudiar tu maestría, porque yo quería estudiar una maestría, y yo dije, pues va, me voy a lanzar. Entonces fui a Liteso y ahí hice la maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable. Y dije, wow, esto es lo que me encanta, esto es lo que me apasiona. Y, y a partir de ahí, pues una de mis mejores amigas es ingeniera ambiental. Entonces okay. ella me estaba platicando ciertas cosas. Teníamos varios debates, que es con la que tengo el podcast, de hecho. Ajá. Teníamos varios okay, debates okay. acerca de, de arquitectura, urbanismo y la parte del medio ambiente. Porque ella, pues, es todo medio ambiente y yo estaba muy metida con que sociedad también. Y Ajá. ya a partir de ahí fue que dije, ok, tengo que hacer algo. Ah, porque déjenme les cuento que una de mis cosas frustradas en la vida es, es o de lo que me arrepiento, es de no haber estudiado ciencias de la comunicación. Porque okay. me encanta todo esto de comunicar. Entonces dije, algo tengo que hacer. O sea, ya tengo este conocimiento, tengo esta espinita, le voy a sacar el mayor jugo que pueda. Y tengo que buscar cómo comunicar cosas que tengan que ver con cómo tener una vida más amigable con el medio ambiente, con cómo nuestras acciones impactan y cómo nosotros uh-huh. tenemos el poder de decir o de decidir si queremos que nuestras acciones impacten de una forma positiva o negativa. Entonces, empecé con Instagram. Empecé con Instagram, a compartir información, eh, de ahí pues como que no veía yo que avanzara mucho y me empecé a frustrar, entonces me empecé a topar con Ajá. personas que hacían lo mismo y que pues todos podíamos hacer como algo en conjunto, entonces ya me empecé a motivar otra vez, me pasé a TikTok, en TikTok también estuve, bueno, estoy compartiendo información okay. y en el intermedio decidí hacer esto del podcast, porque yo tenía muchas, muchas ganas de hacer uno, pero me daba como que cosita empezar sola y dije no, le dije a mi amiga que si jalaba conmigo y lo hacíamos juntas y dijo va, lo hacemos, y, y pues así tenemos en el podcast como dos dos diferentes vertientes de la sustentabilidad, eh, creo que yo tengo la parte más como humana, como social, ella tiene la parte Ajá. más ambiental, entonces nos complementamos bastante bien.
0: Perfectamente, ¿no? Ahí están están balanceando todo lo que se necesita y que también pues nos hemos dado cuenta a lo largo de los las entrevistas con los invitados y el desarrollo de este proyecto también, que justamente la parte social y la ambiental van completamente de la mano y tienen que ir súper, súper equilibradas, ¿no? Porque si una falla, la otra también se nos cae. Entonces, eh, qué bueno, sí, de repente, bueno, ahí tuve la oportunidad de escuchar algunos de tus episodios y toman, tocan temas muy interesantes, sobre todo el de las mujeres en ingeniería ambiental. Está muy, muy interesante como abrir ese panorama de todo lo que se puede hacer, ¿no?, con bueno, los conocimientos y las herramientas adecuadas, y bueno, ya nos comentabas que justamente este interés por meterte a las cuestiones verdes surgió a raíz de que dijiste, es que mi trabajo no me está llenando, mi trabajo no me, algo, ¿no?, algo falta, y bueno, te cayó como anillo al dedo eh, la maestría y luego el podcast, entonces ya no puedo decir que es un sueño frustrado lo de comunicación, ya no ya no puedo decir no. eso, claro.
1: Es verdad, sí, cuando lo estaba diciendo en voz alta dije, ok, no, pues ya lo estoy haciendo, ya no, es un sueño frustrado, ya lo estoy haciendo,
0: Exactamente. Y bueno, cuéntanos, un poquito antes de que estudias la carrera y todo esto, ¿de, de niña tenías quizás alguna ya inquietud por temas ambientales en general, o como pues no, eh, no sé, cuidar la naturaleza o algo que, que fuera más palpable como por este rumbo?
1: Fíjate que no, o sea, en realidad no, estoy pensándolo, nunca lo había pensado, pero no. Y menos, por ejemplo, ahorita que me metí con los huertitos y que vendo huertitos y estoy investigando y aprendiendo muchísimo del tema creo que en realidad nunca fue de mis opciones, de qué quiero hacer en la vida, meterme a agronomía o algo así, jamás. Eh, okay. Al contrario, creo que más bien en la maestría fue donde dije, ok, aquí tengo que hacer algo también con mi vida, o sea, no puedo querer cambiar el mundo si no cambio yo, y si no lo hago desde adentro. Entonces, uh-huh. creo que fue a partir de ahí, y, y fíjate que fue cuando empecé a notar más cosas del calentamiento global, me tocaba irme caminando a la escuela, no sabes, okay. o sea, el calor en Guadalajara, no, 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 no insoportable, entonces Ugh. yo decía, no, ¿qué es esto?, o sea, esto es resultado de todas nuestras acciones, tengo que hacer algo, no es posible, y que, sí, creo, creo que ese fue el punto en el que dije, ok, algo estamos haciendo muy mal, <risa> y ya, a sí. partir de ahí fue que dije, no, cambio de chip, cambio de todo, uh-huh. y empecé a volver más consciente, y poco a poco, o sea, no existe el ambientalista perfecto, poco a poco vas cambiando ciertas cosas, uh-huh. eh, igual y otras no las puedes cambiar porque vivimos en una sociedad de consumo y es. porque es muy complicado, a veces, económicamente a veces no se puede hacer ciertos cambios, Este, pero creo que poco a poco vamos encontrando cómo podemos ser mejores personas y eso es lo que he hecho en este camino.
0: Sí, justo como mencionas, otra cosa ahí bien importante es que no necesitamos tampoco ambientalistas o gente preocupada por el medio ambiente que sea perfecta y haga todo así a rajatabla las cosas, sino porque, como bien también dices, o sea, no vamos a cambiar el sistema, ¿no? Sería como nadar contra corriente totalmente, y eso es mucho más complicado, mucho más tardado, mucho más, eh, hasta incluso lo negativo a veces, ¿no? Entonces creo que en este andar de, de todos los que estamos involucrados en este tipo de temas, vamos entendiendo poco a poco que no es nadar contra corriente, es más o menos eh, ir nadando y, y esquivando ciertas cosas que van sobre ese mar que ya está ahí plasmado, mar de mar de plástico, mar de consumo, mar de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, teniendo eso, eso claro, creo que podemos también, como bien dices, ir avanzando y sumando esfuerzos. Y bueno, tú estás muy enfocada por tu carrera, obviamente, en la arquitectura y la arquitectura sustentable. Y aquí, aquí sí era mi sueño frustrado, mío, mío, muy personal, que en algún momento consideré estudiar arquitectura, y justamente me llamaba la atención la, la arquitectura sustentable, ¿no? Después me porque un poco, perdón, porque dije, no creo que las matemáticas no son mucho lo mío, este ¿qué tal que calculo mal ahí algo y se cae un, no sé, una trabe, cosas así? Entonces dije, no, creo que lo dejaré para la gente que es un poco más hábil en ese sentido, <risa> y me dedicaré a otra cosa, ¿no? Pero una rama bien bonita de la arquitectura es es justamente lo que tú has estado haciendo. O sea, me parece como increíble. En general, la arquitectura es una ciencia que además de ciencia es arte y creo que es todavía más arte cuando está en armonía y cuando puedes hacerlo en equilibrio con la naturaleza y el ecosistema donde estás construyendo, ¿no? O sea, se me hace así como... Uf, o sea, me, me vuela la cabeza pensar en todo lo que se puede hacer en arquitectura. La verdad que sí. Y pues ahora sí... Eh, que tú nos puedes contar todo sobre este tema, y bueno, a lo mejor empezar desde, ¿por qué decidiste estudiar arquitectura, no?
1: ¿Por qué decidí? Híjole, ok, creo que más bien no decidí que quería estudiar eso, sino que fui descartando ciertas cosas, fui como, ok, medicina no, porque no tolero ver sangre, me mareo, okay. no, este, psicología me llamaba la atención pero dije, no hombre, ya tengo demasiados problemas como para cargar con problemas a otras personas y así <risa> fui descartando, una, una, una y en mi familia hay muchísimos arquitectos o sea, la mayoría oh, son arquitectos entonces yo siento que me dejé guiar por eso como, hmm, somos la familia de arquitectos y pues la verdad es que durante la carrera lo disfruté mucho, y así como dices, lo de los números de hecho, yo, yo pensaba que iba a ser más números porque me gustaban uh-huh. mucho los cálculos y eso. Y la, la realidad es que no, o sea a final de cuentas, quienes lo hacen son los ingenieros, ¿no? Que eh, claro okay. que tienes materias que los llevan, pero no es como que haya muchos arquitectos que se enfocan en los números y que son expertos en el tema. este Ajá. Y bueno, ah, y también en la carrera tuve un maestro que estudió la maestría que yo estudié. Y desde ahí me empezó a llamar y justo me daba una clase que tiene que ver con arquitectura sustentable y con espacios públicos, mm. este... Pues sí, sustentable. No me acuerdo cómo se llamaba la materia, pero tenía que ver con todo eso, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me movió a mí y dije, ok, eso también tiene conexión, también se puede. Y y pues sí, la verdad es que, o sea, la sustentabilidad no se puede ver solo como tu persona haciendo cosas, sino que tiene que ver también con todo tu entorno. Y una de esas cuestiones, eh, pues es tu vivienda. O sea, dependiendo de cómo sea tu casa... Eh, Son muchas acciones que puedes tomar o que puedes no tomar. Por ejemplo, una casa bien orientada no va a necesitar que estés prendiendo la luz porque vas a tener iluminación durante o todo el día o la mayor parte del día. Entonces, la arquitectura es más que solo pensar voy a hacer una casa y listo. Y más ahora que de verdad tenemos que pensar cómo vamos a aprovechar esos recursos naturales, cómo vamos a poder disfrutarlos ahorita y dejar que las generaciones del futuro los disfruten también. Esto es el informe de Brundtland de 1987, que es cuando se empiezan como a preocupar por esta cuestión de que, ok, nosotros estamos viviendo bien, pero ¿y las generaciones en el futuro? ¿Qué onda? Nos claro. estamos acabando los recursos naturales. Y, y creo que ya me desvió un poquito del tema.
0: No, no, está perfecto, está perfecto que nos compartas un poquito más sobre esto, ¿no? Eh, porque sí, como, como bien decía hace ratito, La arquitectura, yo lo veo como desde el punto de que es una forma muy como preventiva de evitar más consumo tanto de energía como de recursos, como de eh, esfuerzo incluso a veces. O sea, cuando algo está bien diseñado, te puede ahorrar muchos problemas y te puede dar muchos beneficios, ¿no? Entonces, creo que ahí también radica algo de la belleza de la arquitectura y mucho más cuando es sustentable. Entonces... Cuéntanos un poco más, Caro, ¿qué es la arquitectura sustentable?
1: Ok, la arquitectura sustentable no solo va a tener que ver con ecotecnias, con, ah, sí, uh-huh. pongo el calentador solar y pongo los paneles solares, es mucho más allá que de todo esto. Este, tiene que ver con la forma en la que habitamos, uh-huh. porque, pues no sé, o sea, como que te da una ventana de oportunidad para hacer ciertas cosas, ciertas acciones. Por ejemplo, estos espacios para los huertos, no todas las casas lo tienen. Y una una vivienda sustentable también tienes que pensar en eso. Eh, Además, pues tiene un montón de ventajas que que no vemos normalmente. Por ejemplo, puedes reducir costos. Como te decía, cuando orientas bien una casa, en lugar de tener que estar prendiendo la luz, tienes la iluminación natural, ¿no? Ahí ya te ahorraste mucho dinero de de gastar en energía. Eh, Ah, Además, pues, pues te da cierto bienestar. La casa puede estar fresca porque tiene muros verdes. Eh no sé, puedes tener captación pluvial, entonces ahí ya tienes ahorro de recursos, son muchísimas Mm las cosas que se pueden ir haciendo, y bueno, además, como decías, el diseño, o sea, siento que la arquitectura sustentable da como esta apertura a que puedas modificar el diseño de una casa convencional, de una casa que tiene nada más los muros cuadrados y todo ortogonal, puedes hacer algo como curveado, Eh, hay hay un hotel en Tepoztlán, creo, que son puros tubos. Son los
0: tubos, tubos. ¿no? Sí, Ajá.
1: está padrísimo. Eh, hay otro arquitecto, Senociain, que tiene también cosas muy orgánicas y que está todo cubierto como como la casa de los teletubbies. O sea, imagínate <ríe> qué tan fresca estaba esa casa. Siempre un <ríe> lo pienso, porque pues era todo verde arriba. Entonces, pues, eso absorbe el calor y pues imagínate Totalmente. cómo está el momento. Y, no sé, encontré una frase de, de un arquitecto, de Luis Ajá. de Garrido, que les voy a leer que habla okay. un poquito más como de esto de la arquitectura sustentable. Ajá. La arquitectura sustentable implica un compromiso honesto con el desarrollo humano y la estabilidad social, utilizando estrategias arquitectónicas con el fin de optimizar los recursos y materiales, disminuir al máximo el consumo energético, promover la energía renovable, reducir al máximo los residuos y las emisiones, reducir al máximo el mantenimiento, la funcionalidad y el precio de los edificios, y mejorar la calidad de vida de sus ocupantes. O sea, además de esto... innovamos. Sí. Además, imagínate la plusvalía que le va a dar a tu casa el hecho de que sea
0: sustentable. Totalmente. Y y además a eso, como aunado a esa cuestión, eh, digamos como la presión social habitacional que ejercería que muchas más viviendas empiecen hacer de este tipo, ¿no? Porque entonces te demanda que haya más, eh, pues, más competencia en, por ejemplo, no sé, compañías que hacen paneles solares, en compañías que hacen sistemas de captación de agua. O sea, como está? Empezaría a jalar esta demanda, ¿no? O sea, es como un nicho muy, muy fuerte y es algo que nunca va a dejar de existir. No siempre vas a tener, a necesitar, perdón, un, un techo, una vivienda donde resguardarnos, donde desarrollarnos, soñar, vivir, etcétera. Entonces, es como un detonador muy fuerte, eh, de otras, justo como bien decía no en esta frase de eh, pues potenciar o promover energías renovables y sustentables Sí,
1: y deja tú eso, también es como un impulso a la concientización
0: uh-huh. o sea, porque
1: hay casas que se hacen con ecoladrillos los ecoladrillos son botellas de pues, refresco yo uso unas botellas de leche que son de plástico que se llenan con los residuos eh, sólidos que no son reciclables y, con, y no, no puede ir nada orgánico adentro obviamente y esto se va compactando tanto que después se puede utilizar para construir y parte de la arquitectura sustentable tiene que ver con el origen de los materiales que vas a utilizar o sea tienes que pensar okay ¿cuánta energía voy a necesitar para sacar estos recursos naturales o para extraer esto? o sea tiene que ver con el todo no nada más de los paneles y, y que la ventilación cruzada sino tienes que pensar en el todo ¿de dónde viene el material que vas a utilizar para hacer tu casa? Entonces, por ejemplo, esto de los ecoladrillos es una alternativa para que la sociedad genere conciencia acerca de la gestión o la correcta gestión de sus residuos, perdón, o la forma en la que va a consumir ciertas cosas y a partir de ahí aprovecharlos para hacer una casa. O sea, en lugar de llenar tres bolsas jumbo de basura de las negras, llenas una botella, bueno, no tengo una botella como tal, pero llenas una botella con tus residuos Y esto lo puedes aprovechar para hacer una casa. Entonces, o sea, te digo que la arquitectura sustentable va más allá. O sea, es. Tiene que, tienes que pensar en los objetivos sociales, en los económicos, en los ambientales. Es un
0: todo. Sí, a final de cuentas es, tienes que balancear todas las, pues todos los aspectos, ¿no? Para crear algo que realmente sea funcional. Uh, tanto medioambientalmente hablando como para las personas que van a habitarla, ¿no? Este, Yo creo que eso pues convierte a la arquitectura sustentable en particular en una ciencia muy integral, muy holística también, y es el tipo de cosas que necesitamos en estos tiempos pues de crisis ambientales que se promuevan, que se hagan como eh, más pues inmediatas, todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, claro, porque imagínate, o sea, la manera en la que estamos creciendo... o que se se van expandiendo las ciudades, o sea, de tal manera que llegan a rincones donde ni siquiera hay agua, no hay energía, no hay nada y pues dices, ok, va si le empiezo a poner paneles solares y captación pluvial, voy a hacer que esto sea una arquitectura sustentable pero la realidad es que no se vuelve una arquitectura sustentable nada más así, porque las personas tienen que transportarse porque las viviendas quedan súper alejadas del centro de población Entonces, imagínate la cantidad de CO2 que se emite por el medio de transporte que utilicen. Eh, tiene que, No tiene, o sea, la parte de la sustentabilidad social queda hecha a un lado. Eh, El ahorro económico, entre comillas, para los que están escuchando, el ahorro económico que les puede dar una vivienda de ese tipo, en la periferia lo van a ir pagando con eso del transporte. ¿Cómo van a hacer sus compras? ¿Cómo van a tener sus alimentos? Entonces, hay que pensar en todo eso antes de planear
0: y que también justamente um, pues a que las ciudades sean un poco más ordenadas, no porque eh, la mancha urbana se ha expandido así como, como eh, plantas salvajes eh, extrañas, sí. entonces no hay ningún orden, y, y todo eso obviamente, creo, o sea, creo que ese, ese caos en el que se ha estado expandiendo las ciudades en general, no solamente en México, pero bueno, la Ciudad de México por ejemplo es una clara muestra de la desorganización y de cómo creció tan, eh, pues, extrañamente. duradamente sí. (ríe) Así es. Creo que también todo ese desorden o esa falta de planeación, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Falta de planeación. Impacta totalmente negativamente en el ambiente, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no hay que se desplaza del Estado de México a Ciudad de México y, y, y todos los días invierte cuatro horas, cinco horas de su vida en transporte? Eso es una locura.
1: Sí, exacto. O sea, hay que pensar también en eso, en... ¿cómo va a ser que, bueno, cómo es posible que la vida de muchas personas sea, me despierto a las 5 de la mañana, arreglo todo y me voy a trabajar, hago dos horas de camino, trabajo y regreso con mis otras dos horas de camino solo para dormir y despertarme a repetir la rutina. O sea, eso Exacto. no es vida, eso no es vida. Y lo que decías de la planeación, el problema es que sí hay muchos documentos que te dicen cómo es que las ciudades tienen que irse expandiendo, bueno, no expandiendo, creciendo, eh, qué es lo que se tiene que, que poblar y qué no, pero la cosa es que no se cumplen, no se cumplen esos programas, esos planes de desarrollo, nada, entonces ese es como el problema, cómo vas a hacer que estas leyes, que estos programas, que estos planes, sí se vuelvan realidad y sí se cumplan, entonces eso es un, un issue muy grande que tenemos en las ciudades.
0: Y creo que justamente eso que dices es también una parte importante, ¿no? Que aunque haya normativa, no se respeta. Y bueno, en México sabemos que muchas veces la normativa se pasa por el arco del triunfo y pues tenemos como resultado este tipo de situaciones, ¿no? Eh, Entonces, justamente, como ya también mencionabas antes, la arquitectura sustentable busca enfocarse en el todo, ¿no? En en la planeación, el crecimiento controlado, ¿no? Porque así es como debería de ser. Pero también ahí me me queda la duda, ¿la arquitectura sustentable qué tanto está relacionada con esta otra vertiente de la arquitectura que es como eh, la arquitectura del paisaje? Con esta cuestión de que esté en armonía con el ecosistema donde tú estás construyendo algo.
1: Sí, también, así como lo dices, es armonía y las dos cosas lo buscan. Por ejemplo, la arquitectura sustentable está buscando cómo tener una mejor relación con los recursos naturales, básicamente, ¿no? Ok. Y y pues también la arquitectura del paisaje, o sea, siento que sí van de la mano porque no puedes ver ninguna de las vertientes por sí solas, entonces sí, sí que tienen una relación. Aparte en la arquitectura del paisaje puedes hacer ciertas intervenciones en espacios públicos o a nivel como más urbano y van a hacer que tenga como una… ¿cómo puedo explicarlo? Como que la sociedad va a tener una mejor apreciación de ese espacio y iba a buscar, bueno, yo siento que las personas deberían de buscar, ok, si estoy haciendo esto en mi entorno, mi vivienda tiene que estar también así, ¿no? Teniendo este sentido de, ok, voy a tener una relación más amigable con el medio ambiente, o con el paisaje, con el entorno. Entonces siento que sí van de la mano.
0: Que al final de cuentas también viendo como la parte de, ok, si algo está en armonía, siguiendo como normas de estética es bonito, ¿no? Es bello, es más fácil de apreciar, como tú decías. Y creo que esto cae a resonar con lo que a veces también nos comentan nuestros invitados que no podemos cuidar nada que no conozcamos y que no apreciemos y amemos y queramos, ¿no? Entonces, creo que también hay jala desde ese punto que tú también conectabas con hacer más conciencia, ¿no? Conciencia social respecto a, a, a cómo tenemos que pues convivir y sobrevivir en el, en el entorno en el que estamos viviendo. Entonces, eh, retomando esto, además de las ventajas que ya nos comentabas en esa, en esa frase súper completa que nos eh, compartiste hace un ratito, ¿qué otras ventajas desde tu experiencia, desde tus vivencias, desde lo que, eh, los proyectos en los que has colaborado, ¿qué ventajas le ves, así como muy particularmente desde, ahora sí que desde tu perspectiva verde eh, de Caro Aguilar, ¿qué, ¿qué ventajas le ves a la arquitectura sustentable?
1: Ok, un chorro. Mira, empezando nada más por lo ambiental. Ok, voy a hacer una casa, en lugar de ir y sacar material de otro lugar, voy a aprovechar lo que está aquí. Ah, porque muchísimas veces pasa que las personas es como, ay, quiero esa piedra fabulosa que vi en una casa en España. Entonces, a importar el material. Y no, eso ya deja una huella de carbono gigante, ¿no? Entonces, ah, sí. pues tiene que ver con también la parte de, de concientización de decir, ok, ¿yo qué voy a utilizar en mi casa para, para construirla sin que tenga un gran impacto? Entonces, este, pues yo creo que otra ventaja, pues así como te decía, es la concientización. Va, voy a empezar por cambiar esto, pero a la vez no voy a cambiar solo, o no voy a, a disfrutar solo de mi casa, sino que también voy a cambiar eh, la forma en la que yo vivo, la forma en la que yo consumo, la forma en la que yo genero residuos. Entonces, es otra ventaja. Eh, pues, toda la comodidad que te va a brindar, o sea, imagínate que siempre tengas airecito rico entrando en tu casa, que no tengas que tener eh, un aire acondicionado que hace ruido, que empieza a tirar agua, que te consume muchísima sí. energía, o sea, Exacto. son muchísimas las ventajas que tiene, como que no le encuentro desventajas, más que tal vez una inversión, eh, cuando compras algún tipo de ecotecnia, como los paneles solares, que pues sí se ve la inversión hacia primera instancia, pero con el paso del tiempo, pues te ahorras un chorro de lana, porque dejas de pagarle a alguien para que esté produciendo cosas por ti, sino que ya lo produces aquí naturalmente. Por ejemplo, nosotros aquí ya no tenemos ya no tenemos este, el, el boiler, el boiler okay. sino que ya <risas> tenemos el, el calentador solar. Entonces okay. ya no tenemos que estar consumiendo, o sea, si sí usamos gas en la estufa, pero no tenemos que estar consumiendo como antes, de que ay ya se acabó el gas, no me voy a poder bañar o algo así. Entonces uh-huh. ese tipo de ventajas la verdad es que hacen que quieras tener como, bueno, yo quiero tener más ecotecnias, claro que sí, ahorita estoy en casa de mis papás, pero cuando Ajá. me mude, pues claro que voy a quererle invertir yo de mi dinero a este tipo de cosas.
0: Claro, totalmente. Porque también en, en este sentido, eh, como dar estas, estas opciones o tantas eh, pues ventajas a, a migrar hacia la arquitectura sustentable, Pues yo creo que sí detona como cambios mucho más grandes, ¿no? Porque, como bien dices, sí, es muy importante igual estar conscientes de nuestros hábitos. Pero, por ejemplo, pensando en el sentido de que, bueno, quizás haya ya empresas, que seguro las hay, eh, que tienen ese tipo de proyectos, que ya construyen con estas técnicas. Y entonces, aunque a lo mejor la persona no esté tan involucrada y sus hábitos propios todavía no estén así como tan, eh, bueno, voy a empezar a cambiar esto, o voy a dejar de hacer aquello, pero ya están habitando un lugar que está pensado para que su impacto sea mínimo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que es como ayudar también a que indirectamente muchas muchas personas pueden estar reduciendo su impacto, eh, su huella hídrica, su huella de carbono, sin que a veces se den cuenta que siquiera, ¿no? En este sentido. Eso
1: también, ¿eh? Eso también. Y es que hay muchas como certificaciones, que Ajá. yo no soy experta en las certificaciones, pero este, sé que hay varias. Incluso en México está el programa de certificación de edificios sustentables que se comenzó en la Ciudad de wow. México. Okay. Y estas certificaciones, o sea, imagínate la plusvalía que le dan a la edificación. Así si es, tu es. casa Y tu casa la llegas a construir con alguna de esas ecotecnias porque tienen que cumplir con ciertos requisitos, obviamente, Incluso después hasta te dan financiamientos de algún tipo por tener estas certificaciones. Entonces, como que esto le da un plus a que quieras decir, ¡Oh, wow, habito en un edificio que, que tiene, que cumple con ciertas características que la, la van a hacer, lo van a hacer sustentable. Entonces imagínate eso. O sea, vivir en algo así está increíble. Y pues también hay otras que déjenme ver, son aquí las las apunte porque no me las sé. <risa> eh, okay. Leadership in Energy and Environmental Design, que es el LEED de Estados Unidos. Esa es muy famosa y es de la que hay más certificaciones aquí en México, creo. Que hay como 150 edificios-ish por ahí, eh, certificados en México. Eh, Otra de Estados Unidos es EDGE, Excellence in Design for Greater Efficiencies, y y otra de Reino Unido que se llama Brim. Building Research, Establishment, Environmental Assessment, method- Methodology. O sea, son como varios, varios tipos de certificaciones que, que puede tener tu edificio.
0: Okay. Entonces, pues
1: imagínate, imagínate.
0: No, están están súper interesantes. Hasta De plano las anoté aquí porque necesito meterme mm-hmm. con sus páginas al menos o algo. Eso está muy sí. interesante. Y... Retomando un poco también lo que habíamos comentado respecto a la arquitectura del paisaje, tú nos podrás comentar, ¿no? Me quedé como pensando en esta cuestión de, ok, en todos los lugares, pensando particularmente en México, tenemos plantas endémicas, o sea, flora y fauna endémica, ¿no? Entonces, uh-huh. también debe haber, o bueno, tú me desmentirás y si, si es una idea nada ver, que ver, si pero tenemos por regiones o por países a lo mejor, pero bueno, quizás sí pensemos en regiones, hay materiales como endémicos, que esto obviamente a- a ayudaría a que bueno, estás ocupando materiales de la región, te implican sí. menos desplazamiento, menos huella de carbono, y como son en el ambiente, si los ocupas en una construcción, están en armonía, ¿no? O sea, como que cumple con esta parte estética de que no se ven fuera de lugar porque sí. estás ocupando como, eh, no sé, como que vibra similar todo, ¿no? Por, por decirlo sí. de alguna manera. Entonces, Desmiéntanos si esto no tiene que ver y estoy alucinando algo así como bien extraño
1: no, sí, sí, sí tienes razón sí pasa, o sea, del lugar de donde o los bancos de materiales de donde se sacan ciertas cosas, o sea, hay en diferentes regiones, eso sí pasa okay. por ejemplo Morelia es conocida como la ciudad de la cantera rosa entonces Ajá. todo el centro está hecho con cantera rosa pero también pasa que existen esos arquitectos que dicen ah no, ¿sabes qué? yo quiero venir a romper con la estética que se ve aquí Y quiero empezar a meter roca traída de Portugal, porque esa roca es negra. Entonces, eso también pasa mucho dentro de la arquitectura. Que claro, que si todo fuera como bonito, estético, siguiendo con la misma línea y que a la vez fuera sustentable, porque pues está respetando que los materiales se sacan de un lugar cercano, que no tienen esta huella que comentamos, entonces estaría muchísimo mejor. Pero muchas veces los arquitectos somos como, no, es que yo quiero que se vea diferente, porque esto va a ser mi marca. Porque la gente Ajá. va a saber que yo hice algo diferente aquí. Entonces, luego eso tiende a ser un poquito de problema. Bueno, ese es mi perdón si un arquitecto me escucha y no lo piensa.
0: <risa> no, pero bueno, que al final creo que también tiene que ver con esta necesidad inherente de todos los humanos de quiero dejar huella, ¿no? Pero sí, es pues, que mejor que tu huella sea. Pues, un positiva. Poco más <ríe> más sí. positiva, ¿no? Sí, una olla
1: que vaya como en, en armonía con el medio ambiente. O sea, imagínate qué padre ser reconocido como una persona que construyó todo un barrio eh, con los ecoladrillos o con adobe o algo así amigable con el medio ambiente, con material sacado de ahí y que aparte les ayudó a las personas que van a vivir en el lugar porque les agregó ecotecnias que van a hacer que no tengan que estar sufriendo por estar pagando el agua, por estar pagando la energía solar, digo de energía solar, por estar pagando, pues sí, <risa> la energía, no la solar. O
0: sea, <risa> no les vale. des ideas, que son capaces de privatizarla, no les des ideas. No, ya sé, no, 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 no por favor, no, se
1: cancela. <risa>
0: <risa> claro, y ahorita que mencionaste los ecoladrillos, porque también hay muchos mitos, ¿no?, respecto a, a este tipo de pues, técnicas nuevas, Obviamente, hay técnicas como ya ancestrales de construcción, como el bajareque, como el barro tal cual, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones ya existían desde antes y son técnicas súper buenas, súper nobles, súper flexibles y como adaptables, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Pero... Ay, perdóname. No, no, dale, tú dale, tú dale.
1: (risa) Y es que son técnicas antiguas que se hacían, o sea, en el día a día. Así se hacían las construcciones, Y y funcionan y son frescas, o sea, tienen, y esto pasó con todo, eh o sea, antes las cosas que hacían las personas eran más amigables con el medio ambiente y era normal, no era como como una moda, como una moda de "Ah, voy voy a ser sustentable, voy a ser verde, no, o sea, era lo normal, pero viene la revolución industrial, vienen los plásticos, viene todo este boom y es como, Vamos a cambiar, vamos a usar acero, vamos a usar otras cosas, vamos a empezar a consumir todo en plástico. Y cambia la forma en la que la sociedad vive. Entonces, ahorita como que se ha buscado y se ha logrado regresar a ciertas prácticas antiguas. Prácticas antiguas de hace poquito, pues. Como <risa> cargar con las bolsas del mercado. Que antes, pues, no normal, porque no te dan las bolsas de plástico. ¿De dónde iban a sacarlo? Así y, es. y, por ejemplo, con esto de los ecoladrillos, como que siento que se busca regresar también a esto de construir con adobe, o unas técnicas de construcción que son más amigables, que son más económicas, o sea, mucho más económicas, y, y que siento que poco a poco las personas van a decir, va, yo también quiero empezar a usar esto, yo siento, yo espero, por favor, aunque son unos añitos, pero ojalá sí.
0: Claro porque, bueno, está la otra parte, ¿no? Tenemos esto, y sobre todo también en México tenemos como esta, pues, cultura ancestral que se usaba este tipo de técnicas para construcciones. En muchos estados de la república, pues, todavía hay edificios o, o, o viviendas construidas de esta manera. Pero, bueno, como también bien te este, comentabas, pues, la revolución industrial, también esta parte que veíamos un poco de la estética, de, de, como arquitecto, quiero dejar mi sello en mis construcciones, lo que sea. Entonces, yo creo que tú, que estás en el medio, te has topado con arquitectos que están muy en contra de cualquier técnica eh, poco convencional o, o que no sea la tradicional a raíz de la, de la revolución industrial para construir, ¿no? O sea, que te pueden decir no, ¿cómo crees que tu coladrillo va a aguantar una casa? o ¿Cómo crees que puedes cimentar con llantas? ¿De qué estás hablando? Entonces, ¿cómo ha sido ¿Con, ¿Con qué te has encontrado en, en sobre esos aspectos?
1: Fíjate que aún no me he topado con un arquitecto que diga eso directamente, Eh, porque pues cuando empecé yo a saber de los ecoladrillos y todo eso, la verdad es que ya me estaba despegando mucho de la arquitectura y y de toda esta parte, pero yo creo que si un arquitecto famoso, que es obviamente saben del tema, obviamente los han escuchado, han visto, y yo creo que si los apoyaran 100%, 100% lo estarían haciendo, Pero pero no me he topado con un arquitecto que yo diga, wow, lo admiro porque está pensando en estas técnicas nuevas, bueno, no nuevas, pero en estas técnicas como innovadoras, sí, sí, nuevas, sí, lo sé con ladrillos, o en en rescatar estas viejas técnicas de adobe de barro y todo eso, no me he topado con uno que, que diga eso. Al contrario, yo creo que lo que he visto son personas que más bien están metidas mucho en lo ambiental, y que están buscando este cambio. Pero, por ejemplo, está eh, esta mujer, Paola, de Zama, no sé si la han escuchado, que es la que hace las casas con ecoladrillos aquí en México, o, okay. o de las principales que lo hacen, y, y pues no, según yo, no es arquitecta. Entonces, o sea, ves personas que se están moviendo por su parte, fuera de, la, de su rama, para hacer un cambio. Y pero voy a dar la tarea de buscar un arquitecto que lo haga, porque ya me llamó la atención eso. Porque sí, digo que yo no sé yo no sé de alguien que, que tenga este el título de arquitecto y que lo esté haciendo.
0: Ok, ok, eso está interesante, sí. Definitivamente habrá que habrá que indagar un poco más sobre eso. Eh, y bueno, ¿tú has, has estado en algún proyecto donde ya hayas, o qué técnicas has utilizado para construir a lo mejor algún edificio, alguna vivienda, algún... No sé, cómo ¿qué has desarrollado en este sentido, Caro? No, fíjate que no, o sea, me metí a un
1: curso donde estábamos trabajando con Bajarek y eso en la carrera okay. pero fue para hacer una intervención ahí mismo en la escuela yeah. este, y hacíamos todo y descalzos, estaba muy padre, muy muy ¿Sí? padre Fuera de eso, quiero ir con, con Paola a hacer casa de, de coladrillos Ajá. y ahorita había una convocatoria pero yo justo estaba llena de cosas que hacer aquí y no pude irme, o sea, no oh. pude aplicar nada pero esa sí. es una de las cosas que quiero hacer y que tengo que cumplir. Pero
0: sí, hasta sí Va para de... la bucket list, eso. ¿Dónde? Va para, va para tu bucket list. Sí, definitivo. Actualizada la bucket list. <risa> <Sí>. <risa> Excelente. Oye, y en esta otra parte de um... ay, con bueno, bambú,
1: perdóname, o... se me olvidó. También, Ajá. también juega hacer qué? cositas con bambú. Ah, ok. Una maestría olvidado Ah no, bien. Bien, Sí, este hicieron un curso Que nada más pude ir dos fines de semana Creo eran tres o cuatro Y me Ajá. puse los otros, pero estábamos haciendo cosas con bambú
0: Ah, sí. Okay, ok Sí, sí, sí o sea, Pero tal cual el bambú lo ocupan así como O sea, la varita o la, la No sé, la procesan la
1: el, el chunche de bambú El carrizo, ¿no?
0: o se llama? Sí. No, no, no sé, ¿cómo se llama? No, no ¿cómo le
1: llaman? Sí, pero Perdón, sí no o sea, se esa... <ríe> Ups pero sí, esas justo las utilizábamos para ir poniendo una con otra, una al lado de sí. otra para ir haciendo muros. Era todo Ajá. un proceso, la verdad. Me habría sí. gustado ver el final.
0: de Sí. Lo perdí. Seguro. Y bueno, pensando en que obviamente las ciudades ya están construidas, asentadas, eh, revueltas, eh, ya habitadas de todo... ¿Tú crees que ahora, o sea, en el contexto actual en el que vivimos, los edificios que ya existen, los que ya habitamos, ¿se pueden hacer más sustentables? Sí, claro. Claro, con estas ecotecnias. O sea,
1: si ya hiciste mal tu casa, ya está mal orientada, ahora busca una alternativa. Va, no, por ejemplo, el panel solar. O sea, en lugar de estar consumiendo la, la energía normal, cambia un panel solar porque pues vas a tener que tener las luces prendidas entonces busca de qué manera vas a hacer que ese recurso, o que más bien no se esté consumiendo demasiado recurso natural para generarlo. O sea, hay maneras de ir cambiando el chip. Y la cosa yo creo que es, pues como te digo, la conciencia de las personas que habitan en la casa. O sea, las ciudades se pueden convertir en ciudades sustentables siempre y cuando las personas tengan esta conciencia de, ok, voy a cambiar mi chip, voy a girarlo. Incluso en cuestiones de transporte, o sea... ¿Cuántas veces no nos movemos nosotros en un coche solos cuando el vecino va al mismo lugar que nosotros y en lugar de compartirlo, nos vamos cada uno en su coche? Así es. Son cositas pequeñas. Eso en el tema como de cambiar la ciudad completa. Las viviendas, sí, claro que sí. O sea, se pueden hacer este tipo de captación de agua pluvial, eh, las trampas de paraguas grises cuando se está lavando los trastes. O sea, en lugar de tú tirar nada más toda el agua sucia a la tarja, al lavabo y todo eso, sino captarla y aprovecharle en algo más en tu misma casa. O sea, sí hay Exacto. manera. Uh-huh.
0: Que justamente es lo que también necesitamos, ¿no? Como ser creativos en este sentido, porque, bueno, no sería tampoco eh, amigable con el medio ambiente decir, no, todo está mal hecho, todas las casas están súper mal, son cero cero amigables con el medio ambiente, hay que tirar todo y reconstruirnos. No, o sea, es difícil pensar algo así. Sí, Entonces, no. es, es justamente pensar en soluciones que son sencillas y creativas y hacer lo que podemos con lo que tenemos a la mano. Entonces, sobre esta línea, ¿cuál sería algún tip o algunos tips o consejos que nos podrías dar que que se puedan aplicar como en la inmediatez y decir, es que con este pequeño cambio ya mi casa puede ser un poco más sustentable y a lo mejor también pensando en en que, bueno, habrá personas que no pueden hacer una inversión tan grande no para hacer un cambio, pero que seguro con la creatividad y pensándole un poco, seguro todos podemos hacer algo para que nuestra vivienda sea más sustentable.
1: Sí, concientización. O sea, en lugar de estar desperdiciando tanta agua, por ejemplo, cuando abrimos la regadera para que se caliente el agua en lugar de tirarla, la atrapas con una cubeta y la aprovechas en algo más. Son cosas pequeñas. Puedes poner una una botella con agua en el tanque del inodoro y ya no se necesita tanta agua para cada descarga porque ya está ocupando ese volumen la botella. Entonces, ya cuando Ajá. se llena, ya no... Pues ya te ahorraste ese, ese pequeño... esa Bueno, esa gran cantidad de agua. Eh, cambios como esto de tener tu huerto en casa. O sea, además de que tienes tus alimentos aquí afuera, eh, pues todas las plantas ayudan a refrescar, a, a atrapar el CO2. O sea, son muchos beneficios que traen también las plantas. Mm, otro cambio puede ser el dejar de generar tantos residuos. En lugar de estar tirando toda la basura porque ya no me sirve, separarlos, darle más vida a ciertas cosas que tienes en, en, en tus manos y, y de esa manera dejan de estar afuera, convirtiéndose en metano, ocupando espacio... Porque te digo que va, es que la sustentabilidad va más allá que solo en el edificio, o sea, tiene que ver también con las personas y cómo lo van a habitar. Y y apagar las luces, apagar las luces cuando no las estás utilizando. Son cosas muy sencillas que van a hacer que tu casa sea más amigable con el medio ambiente. No te digo que va a ser una vivienda 100% sustentable, pero sí son más amigables con el medio ambiente, con esos pequeños cambios. desenchufar las cosas que no estás necesitando. O cuántas veces no se les hace fácil a las personas que se están lavando los dientes y dejar la llave abierta en lo que se lavan los dientes. Y sí, 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 hay que correr el agua. O sea, son pequeños cambios que nosotros como personas hacemos que vamos a hacer, que vamos a... Eh, impulsar a que nuestra vivienda sea más amigable con el medio ambiente.
0: Y sobre todo que están al alcance de todos, ¿no? es Creo que solamente están, eh, o lo que nos divide de, de empezar a hacer estas acciones es decidirnos y sí. también retomando lo que tú decías, concientizarnos, ¿no? Informarnos más, concientizarnos y después decidir y empezar a hacer y poner en práctica todas esas pequeñas cosas eh, que, pues sí, no van a hacer que nuestra vivienda sea eh, tenga un impacto cero o cualquier cosa mm-hmm. pero que bueno, si sí van a hacer que se modifique un poquito hasta la dinámica misma, ¿no? de, de cómo sí. habitamos, de cómo vivimos y de cómo convivimos también con las personas con quienes compartimos nuestro espacio
1: es el salir de la zona de confort, ¿sabes? porque estamos muy arraigados a ciertas cosas, a ciertas formas de vivir que después nos cuesta muchísimo trabajo decir, ay, ¿cómo voy a lavar esta envoltura? para meterla ah. a un ecoladrillo qué flojera, no y, y justo como dices, o sea, vas jalando gente en el camino. Hace rato que decías lo de nadar contra corriente, no es nadar contra corriente, sino que vas nadando y esquivando, como decías, y a la vez vas jalando personas contigo para que vayan nadando al mismo ritmo que tú y vayan esquivando todas cosas. Entonces, también es jalar a los vecinos que empiecen también con sus huertos, al amigo que empieza a cargar con sus botellas, con sus termos, en lugar de estar consumiendo más plástico. O Así sea, es. Es, es, es todo un estilo de vida, pero la cuestión es, Querer hacerlo, el querer hacerlo, el encontrar algo que te motive a decir, yo quiero hacer estos cambios, no solo por el medio ambiente, sino por mí, mi futuro, el futuro de mi familia.
0: Totalmente, Caro. Y bueno, también nos nos platicabas al inicio sobre estas certificaciones, estas casas certificadoras que te dicen que un edificio es sustentable o no. Entonces, eh, ¿nos podrías compartir algunos ejemplos de edificios sustentables en la Ciudad de México o en alguna parte de la República en general?
1: Híjole, así con las certificaciones, yo te digo que no... Todavía no tenemos. No, sí hay, sí hay. ¿Sí? Son 115 okay. los edificios que hay en, en México. Ok. Pero, y me los, o sea, y sé porque, porque mi amiga estuvo en la otra maestría que era de arquitectura sustentable, y ella me platicaba de las certificaciones, porque yo, la verdad, nunca me metí en el tema, pero así como dices, la biblioteca Vasconcelos, pues es una de las, no sé si está certificada, pero sí es un edificio sustentable, el que mencionábamos de los tubos, este, híjole, no, te voy a quedar de ver este dato.
0: Sí. no te preocupes con eso sabemos que sí hay en México y que sí se sí. puede no o sea lo que lo que sí, sí. queremos evidenciar es que se puede y es posible y existen y están en pie siendo edificios funcionales dando un servicio lo que sea no o sea pero ahí están sí
1: sí sí se puede claro que se puede y ya o sea con el que México haya sacado su certificación ya te indica que en el país hay interés hay interés también por tener estos edificios certificados tal vez porque le da renombre a nivel mundial Pero la razón por la que sea ya es un plus porque ya se empieza a ver que que la gente se interesa, se interesa por hacerlo.
0: Y bueno, justo ya teniendo como estos ejemplos tan palpables, tan tan cercanos también quizás, ¿no? Eh, ¿Tú qué crees, además de esto que ya hemos venido platicando a lo largo del podcast, del cambio de hábitos, del cambio de conciencia, de empezar a informarnos más también, ¿Tú qué consideras que se necesita para que pues las ciudades puedan ser un poco más sustentables, ¿no? que los edificios puedan ser cada vez un poquito más sustentables, a lo mejor a pasos pequeños, pero que vayan siendo, eh, o que vayan teniendo cambios, ¿no? sobre todo?
1: Yo creo que necesita, primero que nada, ciudadanos concientizados uh-huh. para poder exigir, por ejemplo, al gobierno. ¿cómo te, van a, ¿Cómo te vas a mover tú en bicicleta en una ciudad donde no hay ciclovía? donde Así no bien. hay educación vial, donde no te van a respetar y te van a atropellar a la primera. O sea, necesitamos también que haya ciertos, ciertas intervenciones, este, y sí, por parte del gobierno, como te digo. También empresas, empresas que sean más conscientes de los residuos que generan. Por ejemplo, Así o sea, bien. algo tan fácil como que Coca-Cola te dijera las botellas todas, tráemelas porque yo las voy a reutilizar. Eh, voy a disminuir... Bueno, no sé si se pueden decir nombres de marcas, perdón. Eh, Voy a dejar de utilizar tanta agua. sí, está bien, está bien. (risa) no te
0: preocupes.
1: Voy a dejar de utilizar tanta agua para producir mis refrescos. Eh, O sea, son cambios que tenemos que hacer desde todas las trincheras, desde todas, todas las trincheras, porque ¿cuánta fuga de cerebros no hay aquí de personas que tienen en realidad muchísimos, muchísimos proyectos en, en este tema de la sustentabilidad y que no tienen cómo llevarlos a cabo o que lo, sa- lo sacan como esta de la lluvia congelada que no me acuerdo quién es el que lo hizo no me acuerdo el nombre del señor pero la lluvia congelada que tenía para regar huertos y eso y de repente el gobierno le dice que no lo apoya y es una ideota y hasta ahora, o sea, creo uh-huh. que esto fue hace años y hasta ahora es que lo van a empezar como a apoyar o que empieza como a conocerse el tema pero necesitamos que haya un gobierno que sí apoye este tipo de, de innovaciones, de emprendimientos, de, no sé, como quieras llamarle. Iniciativas, llamarles. ¿no? Ajá. Iniciativas, sí, sí, sí. Eh, es que te digo, desde todas las trincheras lo hay. Y en la academia veo que sí se está moviendo, pero el problema es cómo lo ejecutas. ¿Cómo vas a ejecutar Así. tu idea si no tienes financiamiento, por ejemplo?
0: Y sobre todo... Pensando particularmente como en la academia, de repente, o sea, podemos generar como mucha investigación también, mucho eh, contenido, digamos, pero justo como pasarlo ya a la, a la realidad, a la sociedad, de repente creo que ahí es donde se pierde mucho, ¿no?
1: Sí. Y es que a veces juega muchísimo el interés de las personas eh, con poder. Y si a las personas no les conviene, entonces no se va a llevar a cabo. Por ejemplo, con este tema de del, es del consumo de, bueno, de la ganadería, del impacto de la ganadería. Como uh-huh. a muchas personas que tienen poder no les conviene que cierren sus granjas o no les conviene que se sepa, entonces la información no sale. Sí, aquí la verdad es que sí se juega mucho contra eso, es una lucha de poderes.
0: Uh-huh. Sí, un claro ejemplo es lo que lo que pasó con eh, esto de la lo que nos comentabas, ¿no? la eh, No, no no estoy muy segura si es... Creo que sí es lluvia seca, ¿no? Lo que comentabas de la lluvia seca. O congelada, o lluvia seca, algo así. Eh, Qué bueno, justamente cuando se se hizo la iniciativa, el gobierno de México no apoyó eh, como esta moción y ahorita ya se volvió como a plantear y ya están dando, pues, como este... o, O al menos ya entrando como en diálogo para dar un apoyo a este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, creo que eso... Si sí nos habla de, de las dificultades que se pueden tener para desarrollar algo, pero también creo que viéndolo desde un panorama muy positivo, pues México también se está dando cuenta de lo que es necesario, ¿no? Y lo que realmente es importante y vale la pena invertir en estos momentos. Digo, es de sabios cambiar de opinión. Y este ejemplo que, que ahorita están como considerando apoyar el proyecto, pues me parece muy, muy sensato y muy necesario sobre todo.
1: Sí, exacto. Es de sabios cambiar de opinión. Yo creo mucho en eso. Porque yo creo que ninguno nacimos siendo completamente ambientalistas o nacimos con tanta sed de aprender. Entonces, yo creo que en, la, en las segundas oportunidades en este tema. Y, y sí, la cosa es saber decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Esto no... O sea, tu idea tiene futuro, tu idea puede, puede ayudar. Así que vamos a invertir. Son, sí, es admitir, admitir que te equivocaste y ya. Pero empezar a tomar acciones.
0: Totalmente, y pues justamente creo que esto también abre la puerta a que otras ideas, se, se pues a que otra gente también diga, ah, bueno, entonces ya están dando más apoyo, podemos eh, animarnos como con mayor facilidad a decir, bueno, vamos a, a trabajar sobre este tipo de temas, vamos a proponer más cosas, vamos a construir juntos, ¿no? Creo sí. que sí se, se empieza como a volver un, un parteaguas en, este, en ese sentido.
1: Sí, exacto. Hace poco estuve en una reunión con personas que estaban o que están muy involucradas con estos temas, con que tienen también esta sed de querer emprender, de querer innovar, de querer hacer muchas cosas para, para mejorar la gestión de residuos a nivel urbano, para pues tenían diferentes vertientes estas personas. Y la verdad es que yo dije, wow hay muchísimos interesados en el tema y no se les ha dado el apoyo, porque no, sí. me tocó el caso de uno que tam- ya, tenía, ya tenía todo para, para poder, re- ¿qué hacía?, Como composta, eh, pero iba recaudando como, recogiendo todos los residuos orgánicos de las viviendas, ya tenía el camión, ya tenía todo, y por algo se lo detuvieron, el gobierno se lo detuvo por algo, no me acuerdo por qué, pero es cuando dices, a ver, o sea, hay las ganas, hay el cerebro, todo lo hay, ¿por qué detienen este tipo de
0: de proyectos, de programas? Totalmente, pues, es, yo creo que no va a ser algo tan sencillo y es algo que tenemos que seguir construyendo y seguir luchando y muy particularmente creo que mientras tengamos bien claro cuál es el, cuál es el objetivo, siempre encontraremos la forma, ¿no? Ya ya habíamos quedado que pues no no vamos a nadar contracorriente, vamos a ir nadando a nuestro ritmo y agarrándonos las manos con quien se una también en el camino. Y, pues, justamente es muy grato también tener a a invitados, en este caso como tú, que nos platiquen sobre, sobre otros temas, que veamos desde qué trinchera están apoyando a estos temas medioambientales. Y, pues, ha sido un gusto enorme, Caro, que nos platicara sobre todo esto. Es un tema, creo, muy extenso, muy interesante, que da para mucho, porque es algo, pues, muy complejo también, ¿no? Pero... Te agradezco mucho que nos hayas compartido todo esto sobre la arquitectura sustentable y pues dinos dónde podemos encontrarte más información para la gente que le interese también empaparse más de este tipo de temas referentes más particularmente a la arquitectura sustentable.
1: Ok, bueno, a mí me pueden encontrar, pues el podcast se llama Susténtame Esta, y ahí hablamos de temas relacionados con sustentabilidad con invitados que saben o que llevan a cabo ciertas acciones en Instagram y en TikTok como caro-ecomare Okay. y pues las certificaciones te las puedo pasar por escrito por si quieren echarle un ojo no sé si perfecto. tengan manera de poner como la descripción sí, las
0: añadimos sin problemas perfecto y muchísimas gracias por haberme invitado me encanta platicar de estos temas no, al contrario eh, también ya, bueno, pueden escuchar el podcast de, de Caro que me encanta el nombre como tan tan desafiante <risa> <risa> es un nombre muy peculiar Finalmente me gustaría que nos compartieras una reflexión con la que quieras que, que el auditorio que el auditorio se le quede tan bien cimentada como se puede cimentar un edificio sustentable referente a estos temas.
1: Ok, pues nada puede ser 100% sustentable, incluso desde que nosotros existimos ya estamos contaminando con nuestra respiración, Sí. pero nosotros y nuestras acciones pueden decir cómo queremos dejar el mundo mejor si con un impacto negativo digo, cómo queremos dejar el mundo si con un impacto negativo o un impacto positivo está en nuestras manos ver cómo dejar el mundo y hay que buscar dejarlo mejor de cómo lo encontramos.
0: Totalmente. Pues, eh, gracias de nuevo, Caro. Estaremos viéndonos también pronto. Ojalá podamos hacer quizás una segunda parte y estaremos platicando. Porque creo que sí, faltan muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que tocar en este tema y es un tema bien bonito y bien, bien, bien amplio. Pero, bueno, por ahora... Gracias a todos también por escuchar un episodio más de esta temporada. No se olviden de visitarnos también en nuestra página web www.perspectivaverde.com.mx. Acuérdense que por ahí tenemos nuestro directorio verde donde hay muchos servicios y productos que justamente están haciendo algo en pro del medio ambiente. Y tampoco nos dejen de visitar en las redes sociales. Aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde. Mi nombre es Ingrid Sánchez y Rodrigo González, que anda ya en producción. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias. Bye.